2: Y seguimos al aire a las 12 del día, 17 minutos, aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Saludamos a quienes se conectan con nosotros a través de Facebook Live y también a quienes están conectados todas las noches en Noticias Caracol, ahora el primer canal digital de noticias en Colombia. Hoy queremos hablar del paro nacional y de lo que nos dejó el paro. Duramos más de un mes con manifestaciones en las calles, con la ciudadanía reclamando muchas cosas al gobierno nacional, pero asimismo también con bloqueo con falta de clases para los niños con muchas cosas y por eso queremos analizar desde diferentes puntos de vista con protagonistas de las manifestaciones, con protagonistas del paro ¿Qué nos dejó? ¿Cuál es el, eh, la conclusión que podemos sacar de lo que pasó durante más de un mes en el país? Y quiero empezar saludando a Jennifer Pedraza, ella es líder estudiantil y es economista de la Universidad Nacional fue miembro del Comité del Paro pero por temas de relevos de representación estudiantil ya no no hace parte de ese comité, pero creo que es una voz supremamente autorizada para hablar de las conclusiones de lo que nos deja este mes de manifestaciones. Jennifer, bienvenida. Hola Camila, un saludo para ti para todas las personas que nos acompañan, por supuesto para los compañeros panelistas. Como vamos a estar hablando de las conclusiones, de las reflexiones, de las de los, de los de las buenas cosas y las no tanto que nos dejó el paro, quisiera empezar por eh, hacerle eh, esa primera pregunta rápidamente antes de saludar a los otros invitados, y es para usted, en una corta frase, ¿qué dejó este mes y medio de, de, de manifestaciones y de paro nacional? Creo que primero diría que no las dejó ya, sino que ha
3: dejado hasta ahora porque hay una agenda de movilización, si bien no es una jornada de paro nacional, una agenda de propuestas legislativas, pero creo que nos dejó varias victorias, lo que fue tumbar una reforma tributaria regresiva, una reforma a la salud en contra del derecho, pues el derecho a la salud pública, entre varias otras grandes victorias gracias a la movilización social y llegamos muchísimo más unidos y unidas a todo lo que se viene a
2: aquí en adelante. También quiero saludar a Steven Ospina, él es líder juvenil de Cali, líder juvenil en Siloé. Steven, bienvenido, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Mañanas Blue para hablar del paro nacional y hoy hablar de lo que nos deja, de esas reflexiones que podemos hacer después de más de un mes y un poco más de protestas. Bienvenido.
4: Buenos días, buenas tardes ya a todos y todas.
2: Y le hago la misma pregunta que le hacía Jennifer para empezar, y es ¿cuál es la conclusión que usted saca? ¿Qué nos dejó o qué nos ha dejado al país este mes y medio de manifestaciones?
4: Pues Primero deja una, una gran lección, una lección de que la historia tendrá que contar con la ciudadanía y con los jóvenes de los barrios populares que son los que están sosteniendo las movilizaciones, al menos en Cali.
2: Y por último, quiero saludar a Esteban Piedraíta, que es director de la Cámara de Comercio de Cali, también para hablar con los jóvenes, con aquellos que están en la primera línea, aquellos que hacían parte del Comité del Paro, pero aquí también están los empresarios. ¿Y qué reflexiones podemos hacer desde el sector empresarial de lo que deja este, este paro nacional? Señor Piedraita, bienvenido.
5: Camila, buenas tardes. Eh, saludo especial a, a Oscar a Valeria, a Cristina, a Hugo Mario eh, y, por supuesto, a Jennifer Steven pues a ver, creo que nos deja muchas reflexiones eh, pues para los empresarios o eh, líderes de esta ciudad en eh, muchos temas en los que debemos eh, ahondar, eh, escuchar y profundizar. Eh, tenemos, pues, Hoy hicimos un lanzamiento de, un, de, un, de una iniciativa grande del sector privado que busca eh, atender los clamores de, de una nueva generación que se siente con razón excluida, eh, que no tiene suficientes oportunidades de empleo, de educación, de calidad, entre otras cosas. Eh, también tenemos pues unos costos grandes, especialmente en el valle. Yo aspiro a que los beneficios de una sociedad que escucha más, eh, más, ex, más incluyente, eh, más justa, se puedan ver en el largo plazo. Ojalá, pero hoy tenemos unos costos grandes. Nosotros calculamos que ah, para, para el valle del Cauca, lo que se dejó de producir en estos 45 días fue al menos 4 billones de pesos, son unos cuatro puntos de nuestro PIB. Eh, solo en el mes de abril, Cádiz reportaba un aumento del desempleo en cuatro puntos eh, porcentuales. El de mayo será pues, una cifra terrible. Vimos, por ejemplo, que el consumo de energía de las empresas, que son la mayor del consumo de energía, mientras en abril de 2020, en plena cuarentena, cayó un 27%, en mayo de este año cayó un 44%. Tenemos muchos sectores parados. Y yo me temo que tendremos muchas quiebras de pequeñas empresas. Ya habían quebrado lamentablemente muchas a raíz de los problemas del año pasado. Eh, pero pues a uh -huh. 12 meses muy duros se eh, sumó eh, pues, las manifestaciones, que una de sus manifestaciones eran los bloqueos eh, pues, permanentes eh, de muchas vías que, que trancaron pues el periodo productivo del departamento y que generan una afectación grande en empleo, en generación de oportunidades, en impuestos eh, y en producción. Pero Entonces, pues yo espero a que, que eh, tengamos cosas positivas eh, que puedan salir de aquí, eh, como esa... unos empresarios que escuchan y más cercanos a los jóvenes, y, eh, pero también pues debemos hacer eh, cuenta de un, de un costo muy grande.
2: Claro, y sobre eso que usted dice, que salgan cosas positivas, usted dice un empresariado que sea más abierto, que escuche, que... Eh, converse con los jóvenes y eso es lo que nos dice Steven Ospina. Steven Ospina dice, lo que dejó esto es que nuestros líderes, nuestros empresarios se dieron cuenta que hay que hablar con la ciudadanía, que hay que hablar con la juventud. Pero Jennifer... Usted dice, nos deja cosas positivas, pero en la reflexión de aquellos errores que se cometieron de hacer una autocrítica en medio de este mes y medio de paro nacional, ¿cuál es, que, ¿cuál es la que se hacen? Los jóvenes, los estudiantes, los miembros del Comité del Paro, ¿hay alguna reflexión de cosas que tal vez no fueron tan positivas que dejó este mes y medio de manifestaciones? ¿Jennifer? Yo, bueno... No la... Eh... No,
3: perdónenme, ya, ¿ahí me escuchan? Ah, sí, es que me apagó el micrófono. La costumbre del y lo siento, es para que no se hagan la bulla aquí de mi perrita. Pero bueno, eh, les estaba diciendo que yo realmente coincido mucho con el planteamiento de la necesidad de escuchar. Creo que el principal problema que tuvimos hasta, hasta ahora, y esta es mi posición personal, no la del Comité Nacional de Paro, tiene que ver con la imposibilidad de alcanzar, acuerdos particularmente sobre los puntos que estaban eh, llevando a la gente a las calles y esto lo digo especialmente por la posición que sostuvo el gobierno nacional eh, durante tanto tiempo, es decir, suscribimos un acuerdo, un preacuerdo de garantías que después a los tres días el gobierno nacional dijo que no, que mentiritas, no, esto mismo pasó con el caso de Buenaventura, en donde lamentablemente, pues porque yo quiero contarle aquí a toda la opinión pública que hubo voluntad política por parte del Comité Nacional de Paro, precisamente para establecer soluciones y propuestas a los principales problemas que desde hace 11 meses, ya vamos a cumplir un año, pero desde hace 11 meses le habíamos dedicado un al gobierno nacional y lamentablemente no conseguimos respuesta alguna en ese momento y ni siquiera en este momento el gobierno nacional tristemente no tuvo una disposición política para intentar resolver estos problemas y por eso lo que planteamos ahora es pues iniciar este diálogo y esta gran conversación con el país que el gobierno nacional no estuvo a la altura hacer asambleas Incluso hemos eh, planteado la posibilidad de presentar proyectos de ley que pretendan dar soluciones a estos puntos centrales que nos llevaron a marchar. Pro proyectos de ley para atender temas de ingreso básico, proyectos de ley para abordar el tema del desempleo y para poder encontrar allí algunas soluciones a los problemas estructurales. Pero eso es algo que tristemente, y además yo creo que la verdad es que hizo mucho más largo este proceso. Que pi Pienso en el 2018 cuando tuvimos un paro nacional universitario eh, hubo voluntad política en ese momento por las dos partes y conseguimos un acuerdo muy importante que permitió dar solución a ese proceso de movilización con una victoria muy importante para el movimiento estudiantil. lamentablemente esa no fue la misma actitud política que tuvo el gobierno en este momento y pues yo esperaría que eso se pudiera reflexionar y, y modificar en el mediano plazo, ojalá en el corto Jennifer. plazo, pero pues ya no pasó.
6: Jennifer, usted toca un punto eh, fundamental y es la credibilidad, inclusive hace la comparación entre este, este logro pasado y el que hay ahora, por ejemplo, eh, Duque prometió que a partir del segundo semestre de este año va a haber gratuidad para, eh, pues para estratos 1, 2 y 3, eh, ¿ustedes le creen a Duque? Es decir, ¿está muy mancillada esa credibilidad o, o qué, tan, qué tan duro está poder creer en, la, en lo que se negocia en una mesa?
3: el Comité Nacional de Paro siempre estuvo en la disposición política de negociar, aún partiendo de que el gobierno ha incumplido varios de los acuerdos que ha suscrito con los sectores que hacemos parte de la, de, del comité, y además que tuvimos mesas con el gobierno, como fue con el movimiento estudiantil en el 2018, el gobierno incumplió lo que corresponde a la financiación de la ciencia y la tecnología en ese acuerdo, aún no de parte del movimiento social, nosotros llamamos atención, pues porque si se incumple, pues tocará volver a salir a marchar pero al final el objetivo de este paro nacional si era conquistar, y siendo a mi parecer porque habrá, habrá movilizaciones el 20 de junio el 20 de julio y y de ahí en adelante, eh, conquistar políticas públicas que nos permitan resolver este problema. No era un paro, y desde mi perspectiva, por la cabeza del presidente Iván Duque, ni para desconocer las elecciones del 2018, sino que realmente lo que pretendíamos era resolver algunos de los problemas centrales por los cuales estábamos pasando particularmente. Pero Jennifer,
2: acláreme una cosa, ustedes están diciendo, bueno, 20 de julio yo entiendo las manifestaciones, pero ¿habrá manifestaciones y, y movilizaciones el 20 de junio o es solo el concierto? Eh, es que lo que pasa es que
3: como yo ya no hago parte del Comité Nacional de Paro, creo que eso esta discusión, esta discusión, la muestra cultural, seguro va al concierto, pero pues creo que aún es esta discusión, Camila, pues lo que te digo, yo ya no voy a esas reuniones porque ya no soy representante estudiantil, pero quiero decir que hay una agenda pactada, incluso no solamente de movilizaciones, sino de foros, asambleas, discusiones con la academia, precisamente para eh, conquistar eso, o, yo, tal vez no conquistar, sino avanzar en una serie de políticas públicas que nos permitan resolver algunos problemas centrales. Entonces sí, hay mucha falta de credibilidad sobre el gobierno para responderle a Ana, y hay mucha falta de credibilidad con el gobierno, pero aún así pues digamos que hubo siempre voluntad política del movimiento social por, re por resolver estos problemas y lamentablemente no, en no encontramos esa misma voluntad política de parte del gobierno. ¿Qué hubiera pasado si el Comité Nacional de Paro firmara un acuerdo hoy y pasado mañana dijera no, mentiritas, nos arrepentimos, seguimos en paro? No tendríamos la opinión pública encima, eso fue lo que hizo el gobierno literalmente, tanto en Buenaventura como en la mesa con el Comité Nacional de Paro, lamentablemente.
5: Claro, ahora estamos hablando del Comité Nacional de Paro, pero lo que... Quedó muy, muy claro al, al, al final de, de estas movilizaciones es que los jóvenes, los llamados jóvenes de la resistencia que están en las calles de ciudades como Cali, no obedecían al Comité Nacional de Paro. Por eso le pregunto a Steven, Steven ¿ustedes en, en ciudades como Cali, en, en otros municipios y ciudades del país van a seguir eh, en las calles o, o van a hacer otro tipo de estrategia para mantenerse activos?
4: Pues mira, eh, Comunión de Resistencia de que es la organización que hoy agrupa a los diferentes puntos de resistencia que surgieron en la ciudad, eh, se respeta la dinámica de cada territorio. Particularmente eh, en, en el territorio que yo habito y del que hago parte, en Siloé, hemos tomado la decisión de suspender los bloqueos y cambiar de estrategia para seguir en paro. Esa estrategia le llamamos paro barrio adentro. En la idea de que, como nosotros en una mesa que se 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 digamos se crea con, la, con el municipio, vamos a estar dialogando eh, sobre las transformaciones que queremos, sobre la incidencia en políticas públicas, en presupuesto que podamos tener. Digamos que necesitamos escuchar también qué quiere nuestra comunidad. Es por eso que la estrategia de Paro Barrio Adentro implica organizarnos internamente Vamos a empezar a realizar mesas temáticas con nuestras comunidades para fortalecernos, para para que la opinión pública sepa que nosotros no somos lo que lo que quiere vender el gobierno en su relato violento. Nosotros no somos los malos de esta historia, los malos son los que nos han tenido durante tantos años en el olvido y en la negación de, de lo que somos los jóvenes en la ciudad. Entonces, vamos a estar en los barrios... De, ...de la Comuna 20 al menos, es la, la estrategia que estamos implementando acá, dialogando con la gente, llevando actos culturales, eh, llevando otro, otro tipo de, de pedagogía para que la gente comprenda la importancia de movilizarnos, la importancia de fortalecer este movimiento que hoy podemos decir que está haciendo historia en el país.
7: Esteban, usted nos está hablando de de pronto un cambio de conciencia por parte del sector empresarial y hemos escuchado a grandes empresarios decir pues que el paro de pronto los hizo caer en cuenta en que tienen una responsabilidad de generar una clase de valor distinto al económico, social, ambiental, etcétera. Y ya sabemos lo que piensan los grandes empresarios, pero la mayoría de los empresarios del país, y eso es algo que creo que ignora pues la mayoría de, de, de los que están en el Comité del Paro, pues son medianos y pequeños empresarios que sufrieron estas consecuencias del paro de una manera muy fuerte, incluso en Cali pues vimos como una ciudad secuestrada, pues nadie podía ni siquiera salir a trabajar. ¿Usted qué cree que le dejó este paro a esos medianos y pequeños empresarios que sufrieron estas consecuencias de esa manera tan drástica? sí,
5: la la mayoría mayoría de la... La... no que es le para mí o para Steven, perdón Esteban, para el señor sí. ah, bueno. <ríe> eh, la gran mayoría de los empresarios de las empresas son micro, ni siquiera son pequeñas o medianas, eh, un 90% más eh, muchas empresas son muy marginales, ¿no? son, son empresas que tienen dificultades muchas veces cumpliendo con los, el pago de impuestos, muchas veces ofreciendo empleos formales porque son de muy baja productividad, eh, las empresas grandes son otra cosa, bueno, hay unas que, están, que tienen dificultades, pero muchas de ellas sí, pues más allá de pagar impuestos eh, y pagar eh, todas las prestaciones de ley, pues tienen iniciativas, ...en sostenibilidad en diferentes ámbitos. Sin embargo, eh, pues a ver, para, las, para las pequeñas pues habría que ver... ...pero yo pensaría que la afectación ha sido muy dura... Eh, ...igualmente, para, pues, sobre todo porque veníamos de un año muy difícil... ...donde ciertos sectores estuvieron muy parados. Eso pues, tendremos datos más ciertos más adelante... ...pero nosotros hacíamos una encuesta de más de 4.000 empresas... ...de todos los tamaños eh, a fines de mayo... Y pues el, el impacto era brutal y un 16% hablaban de cerrar permanentemente. Eh, entonces, hay, hay, un, hay un impacto bien fuerte. Eh, las grandes, pues, que tienen más capacidades, eh, cada día han buscado, digamos, ser más... ¿no? ir más allá de, de exclusivamente el elemento económico y, y creo que pues eso también las a ver, eh, las personas que manejan empresas también sobre todo los chiquitos viven muy ocupados ¿no? y tienen una, una, eh, la, no es una tarea fácil manejar una empresa ni, ni, ni formarla ni, ni generarla pero pues eh, muchos empresarios nos han dicho oiga yo por estar enfocado en mi empresa en mis trabajadores pues a veces no eh, le doy suficiente pues o le dedico suficiente tiempo a mi entorno y debo hacerlo más, no lo puedo tampoco delegar a líderes gremiales o, o a la fundación eh, y tengo yo también porque pues una encuesta que hicimos, que hizo la Andy Valle muy grande a principios de año, eh, mostraba cómo eh, la sociedad está reclamando que los líderes empresariales hablen de otras cosas, hablen de educación, hablen de salud, hablen de desigualdad, hablen de medio ambiente, que se salgan un poco de pues, la zona de confort, de hablar de competitividad, de los temas económicos. Entonces, eh, pues, que yo creo que pues, la afectación es, es muy por sectores, pero es muy fuerte para, sobre todo, los más chiquitos. Esos datos los tendremos más adelante, eh, pero pues, ojalá eso tenga algunas cosas buenas. Sobre todo, los bloqueos, pues, son realmente los bloqueos permanentes, pues, no, no, no pueden ser aceptables, ¿No? Creo que no, ni siquiera en la guerra son de eh, eh, pero... la Convención de Ginebra los prohíbe. Eh, y, y pues, no, las consecuencias las vamos a ver en, en, en estadísticas y números más adelante, lamentablemente en destrucción de empleos, en menor recaudo de impuestos y en, en ciertas
2: ver. Precisamente sobre eso que usted está diciendo, estoy recibiendo una pregunta de un oyente que nos escribe al 3017644108, que es nuestra línea de WhatsApp y de una vez les digo a los oyentes que si quieren hacer preguntas a nuestros invitados las recibimos a través de esa comunicación. Y lo que nos eh, me piden que les pregunte sobre todo a Steven y a Jennifer, eh, es sobre, empiezo con usted Jennifer, sobre qué piensan ustedes del vandalismo, los destrozos, los bloqueos y perjuicios económicos para el país que dejó este mes de paro? que es lo que nos está explicando el señor Piedraíta?
3: Bueno, Camila, y, y Esteban y también a todo el panel, sobre este tema a mí me parece muy importante decir que uno, eh, uno de los puntos centrales también de este paro fue como en parte la reacción frente a unas medidas insuficientes del gobierno nacional en el marco de la pandemia. Por ejemplo, en el 2020, el DANE reportó que 500 mil micronegocios habían tenido que cerrar precisamente por la crisis económica sí considero que un subsidio a la nómina del 40% de los trabajadores eh, y pocas medidas de estímulo económico directamente al bolsillo de las familias fueron insuficientes, así que... Creo que si hubiese habido una voluntad política del gobierno por resolver estos problemas mucho más decidida, tal vez creo que hubiéramos resuelto estas discusiones mucho más rápidamente porque uno de los puntos por los cuales estamos abogando sí es por el fortalecimiento de la empresa y por supuesto del empleo. Es que es imposible que la juventud disminuya su tasa de empleo si las empresas están quebrando, si las pequeñas y las medianas empresas están quebrando. Y yo creo que esto tiene que hacer parte de la agenda pública y del debate que también se viene a 2022 de tener un gobierno que sea aliado de la producción nacional eh, ...agropecuaria y por, por supuesto también urbana. Sobre lo que dice Camila, ahí sí creo que la posición del Comité Nacional de Paro ha sido muy franca... ...llamando a que las movilizaciones sean pacíficas, rechazando cualquier tipo de violencia... ...provenga donde provenga, pero sí creo que hubo algo muy particular en este paro... ...que tal vez no fue tan común en el 2019 y en el 2018... Y fue sin duda algún uso excesivo por parte de la fuerza pública reportado con ilegalidades, usos excesivos de la fuerza en términos de proporcionalidad, en términos de legitimidad, en el decreto del gobierno nacional para militarizar las ciudades, mientras estábamos teniendo una mesa de negociación, yo creo que es algo que fue demasiado desacertado. También llamamos a que los bloqueos no fueran nunca permanentes. Obviamente, pues, digamos, es que la materia de los bloqueados ni siquiera respondían necesariamente al Comité Nacional de París. Seguramente va a hablar Steven un poco sobre eso, pero de entrada, pues nosotras y nosotros sí consideramos que los bloqueos permanentes eh, tal vez no eran el mecanismo más acertado para poder eh, tanto blindar el respaldo, conseguir el respaldo de las tiranías, como para permitir que se abastecieran las ciudades llamamos a que esos bloqueos pudieran considerar que fueran intermitentes y, y otro tipo de mecanismos que, que pueden permitirnos llamar la atención pero también que la protesta y que el movimiento pues pueda seguir sumando fuerza y esa fue una posición muy contundente que el Comité Nacional de Paro pues estableció por supuesto con respecto al resto de los sectores sociales que sí. evidentemente no están
2: recogidos en el Comité. Pero ahora le pregunto a usted, Steven, exactamente lo mismo que le decía Jennifer, es la opinión de ustedes, los jóvenes, frente a las pérdidas económicas, frente al impacto que esto va a generar también en, 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 en el país y en, y en la reducción de programas sociales, en los efectos que, tienen, que tuvieron los bloqueos, el vandalismo y demás.
4: Bueno, lo primero es que el paro no haya durado un mes de responsabilidad absoluta del gobierno nacional que ha mostrado cero cero disposición de diálogo, cero voluntad política para resolver, digamos, temas, temas puntuales, sí, como el tema de las garantías. Eh, que además de eso hay ciertos sectores de la sociedad que les duele que se abran escenarios de diálogo, como la persona que, que seguramente con una agenda eh, política detrás, eh, interpone una demanda de nulidad contra el decreto que le da garantías a lo que es hoy la Unión de Resistencia cali eh, y que como medida cautelar exige o solicita más bien que deje sin efecto dicho decreto de garantías. Si sí, eso pone en vilo, digamos, lo que ya hemos venido avanzando con el diálogo, lo que ha venido destrancando un poco la problemática social. Entonces, lo primero que hay que decir es eso es la falta de voluntad política del gobierno nacional lo que nos tiene hoy con un mes de paro si nosotros si nos resuelven lo, lo, el tema de garantías y se abre un escenario de diálogo directo pues digamos que se avanza un poco más rápido pero pero con represión lo único que logran es que una generación que nada tiene por perder se mantenga en la calle es que están peleando con los pelados que ni estudian ni trabajan, que no tienen nada por perder y que ya la indignación y las condiciones sociales que deja la pandemia también por un mal manejo del gobierno nacional nos tiene en la calle entonces digamos que tanto la consecuencia de, los, de lo que hoy viven los comerciantes yo también soy digamos un pequeño comerciante tengo también un, un negocio eh, nos hemos visto afectados por las políticas del gobierno nacional y al menos con los comerciantes que yo interlocuto entienden que este levantamiento es necesario para incomodar a esa clase que hoy está incómoda por este paro, ¿sí? Hay que incomodar porque si no, no nos escuchan si no de pronto no estuviésemos en este panel con Esteban Piedradita eh, dialogando sobre este tema y con los demás actores del país que hoy sí se fijan en esta juventud de los barrios populares que están levantados. Pero
2: entonces lo que quiere decir, Steven, es que cuando se menciona que hay que incomodar, porque si no, no estarían hablando con los empresarios, no estarían hablando con el gobierno nacional, etcétera, etcétera, que valió la pena, que en, que en el resumen que hacemos de lo que nos dejó el paro, valió la pena los bloqueos, valió la pena las pérdidas económicas, valió, ¿valió la pena todo lo que sucedió porque eso nos abrió la puerta a tener una mayor conversación con la ciudadanía
4: en este país absolutamente todos los derechos que nos hemos ganado nos lo hemos ganado con la movilización social porque aquí nos lleva gobernando una clase política que solamente le da beneficios a quienes lo eligen y a quienes patrocinan sus campañas y que además promueven una política de la muerte que su voluntad ya lo mostró Digamos esa reforma tributaria no era precisamente para beneficiar a los pequeños comerciantes y a los grandes comerciantes sí, quería darle una migaja en nombre de un ingreso solidario. Aquí, si recortamos presupuestos, si le cobramos, eh, digamos, impuestos a las tierras improductivas del país, si hacemos otro tipo de medidas económicas, si utilizamos las reservas internacionales, podemos garantizar una renta básica que no que va, lo que va a generar es la capacidad nuestra para estudiar, para trabajar o para hacer lo que lo que nos guste y, y, y tener un desarrollo de, de una vida digna. Así o sea, sí ha valido la pena... Estos, esta, este mes de mes pasado de, de resistencia de esta juventud nos han sabido escuchar y ahora digamos que la tarea es desescalar un poco el tema de, de la violencia y abrir caminos al diálogo ¿sí? y evitar que, que sectores políticos lo torpedeen como está sucediendo en Cali.
6: Eh, sí, usted habla de algo muy importante que ha pasado dentro de, dentro de estos días de protesta y es algo un poco más intangible que es la ruptura del tejido social, que es lo que hemos visto que ha sucedido y sobre eso le quiero preguntar al señor Esteban Piedraíta, sobre esa ruptura del tejido social que se ha dado y que lo, lo, que, lo, que, lo, lo que hemos visto y se ha evidenciado sobre todo en Cali y que es algo mucho más intangible, aquí estamos hablando digamos de, de algo que requiere más eh, acciones eh, eh, pues está relacionado con discursos, con discursos, con prácticas sociales. El, es, el sector de la empresa en Cali, señor Piedradita, ¿qué ha pensado eh, más allá de las acciones económicas, de las medidas económicas que han pensado para recuperar ese tejido social?
2: Esteban Piedradita.
5: Sí, gracias. No es que me que me que me quitara los audífonos. Eh, ah, no, ver, pues, ya lo escuchamos. Bueno, lo primero que, que, que hemos tratado de hacer es hablar directamente eh, con las personas involucradas en el paro, ¿no? Eh, pues hay un intermediario de, que, que debe mediar las disputas sociales que son los gobiernos, ¿no? Local, departamental, nacional, pero en esta ocasión, pues muchos empresarios, emprendedores de diferentes tamaños, representantes de los empresarios se han acercado eh, a los muchachos y a los líderes del paro para hablar con ellos. Eh, incluso la, pues, la iniciativa que lanzamos de Compromiso Valle está de alguna manera concertada eh, con, con los jóvenes líderes del paro. Tenemos eh, en nuestra ciudad muchas rupturas sociales. Eh, esta es una ciudad que era un pueblo hace 100 años y que creció de una manera muy rápida, eh, que tiene, digamos, una diversidad brutal en materia pues, de étnica y cultural eh, que ha logrado de alguna manera acomodar un mundo de personas que llegaron de otras regiones del país, pero no... Eh, con la suficiencia, digamos, en materia de oportunidades y servicios que quisiéramos. Eh, es una ciudad y un departamento que reportan algunos de los mejores indicadores sociales de Colombia, pero rodeados también de algunos de los departamentos más pobres de Colombia y también una ciudad, eso sí, y un departamento muy violentos, incluso para estándares colombianos. Aquí tenemos sí. profundas e importantes rupturas sociales que tenemos que trabajar. Eh, pues, ¿no? La apuesta un poco de, de esta iniciativa es que, con educación, con formación para el trabajo, con seguridad alimentaria eh, con, con temas de, de acompañamiento a los jóvenes en sus proyectos de vida, pues hacemos una contribución eh, a eso y también estamos disponiendo pues que haya padrinos o coaches eh, empresarios de diferentes tamaños, emprendedores de los jóvenes que van a estar en este programa del sector privado eh, y hay mucha voluntad eh, de empresarios de todos los tamaños nuevamente a conversar, a dialogar y a co-crear con los jóvenes soluciones sin querer suplantar el Estado, que es pues el responsable final, el que tiene los presupuestos muy grandes, muchos de ellos financiados por los impuestos de las empresas. Eh, entonces, no sí aquí tenemos que, que trabajar en muchas cosas. Tenemos eh, pues una problemática al sur del departamento del Cauca importante, otra problemática en el Pacífico, el norte y centro del departamento son diferentes, y en Cali confluyen un mundo de, de problemáticas sociales, criminales, eh, no de exclusión. Eh, tra, ¿no? que, que, que tienen tradiciones de, de, de décadas que tenemos que buscar cómo romper arrancando por cómo nos referimos a los demás y cómo, y no, y cómo los reconocemos y los vemos y cómo nos juntamos más en diferentes espacios
1: de la sociedad mira, eh, ese tema es fundamental Escuchando al doctor Esteban Piedraíta yo le quiero preguntar a Steven eh, porque él utilizó una palabra eh, incomodar pero, pero Steven es más que incomodar ¿por porque los efectos, las consecuencias de este paro, por lo menos lo que tiene que ver con el Valle del Cauca y con Cali en particular, significa la quiebra de muchas empresas, significa el desempleo de miles de personas, significa cuatro billones de pesos en pérdidas y, muer y muertes también. Entonces, no es mucho más que incomodar. Las consecuencias de este paro violento con sus, con sus bloqueos y demás ha sido terrible para, para Cali y para el Valle del Cauca en particular pero yo no lo he escuchado a usted un sentido crítico con lo, con, su, con el comportamiento de ustedes. Usted dice que el gobierno, usted dice que el, que la clase empresarial del Valle del Cauca, pero ¿qué, qué, qué responsabilidad le cabe a ustedes en esta situación? ¿Qué me culpa reconocen ustedes en este, en este momento de lo que ha ocurrido? ¿En qué se han podido equivocar?
4: Pues yo creo que el, el, el error que se ha podido cometer es de pronto no haber planteado nuestra, nuestras propuestas, digamos, políticas y de pronto no haber organizado una, una propuesta económica que le demuestre una alternativa a los comerciantes para que se juntaran con nosotros a exigirle al gobierno nacional y local medidas que ayudaran a desahogar a los comerciantes que no vienen ahogados desde este paro, que ustedes son conscientes que vienen ahogados desde la pandemia en la que el gobierno le dio solamente beneficios a los grandes empresarios. Entonces, yo creo que dejarnos toda la responsabilidad de la quiebra y de la crisis económica a quienes nos hemos mani manifestado, eh, más que, más que digamos, eh, nos parece que ese relato que quiere imponer el gobierno para legitimar, como siempre, las, las protestas, sí han habido, digamos, estamos en una crisis económica, pero nosotros creemos que esto puede servir incluso para que nos sumemos a construir juntos y juntas unas alternativas de políticas para los pequeños comerciantes, que venimos asfixiados no solamente desde, desde este paro, sino sí, que venimos asfixiados y que muchos ya venían débiles desde la pandemia por, por malos gobiernos, por malos manejos del gobierno.
2: Yo entonces quiero, para ir finalizando, preguntarle a Jennifer y también a Steven y, y un poco a, a Esteban Piedradita, ¿qué análisis político podemos hacer de la situación y de lo que nos deja el paro? Porque hemos hablado de las cosas positivas, de las cosas no tan positivas, pero acá hay una realidad política que tiene el país y es que estamos a casi un año de las elecciones presidenciales. Y yo le pregunto, Jennifer, ¿qué pasa si... Quien gana las elecciones en mayo del próximo año o en junio del próximo año es de una línea política similar a la del presidente Duque, por ejemplo, y similar a lo, al programa de gobierno que vienen proponiendo desde el, de, desde el sector del presidente Duque y del Centro Democrático y del Uribismo. ¿Las manifestaciones seguirían siendo la salida para la transformación o se aceptaría que en democracia... En los, en, los, en los votos y en las urnas se tomó la decisión por un país distinto por un país similar pero bueno yo primero creo que diría que por un país similar eh, exacto o sea por un país distinto sí, al que, al que proponen las calles y, y al, sí, que, y al ah, que piden sí. las calles entonces ajá, ajá. ¿seguiría la manifestación o no? Eh, mira, lo primero que creo es que esa es una buena lección política
3: de este paro y es que la democracia no se restringe exclusivamente a una votación cada cuatro años a pesar de que es una herramienta fundamental, yo creo... En la, en la posibilidad de transformar a Colombia en las urnas, creo que la violencia no es el mecanismo para transformar la política de nuestro país y en esa medida creo que las digamos las elecciones son muy importantes, las respeto por supuesto, eh, yo, yo de hecho llamo a la juventud que nos está escuchando a que también se candidatice, a que escriba propuestas, a que esta, este auge de la movilización social, de la discusión política y de las propuestas también se expresen en las urnas pero en, en el caso, independientemente de cualquier resultado presidencial, también vamos a tener elecciones al Congreso de la República en donde hay una expresión plural que a mí me parece fundamental y de control político. Lamentablemente ahorita se sesiona por Zoom y es muy difícil que haya realmente un ambiente democrático, pero independientemente de quién gane las elecciones del 2022, yo esperaría uno que se entendiera que la democracia no solamente ganamos en las elecciones, entonces es un cheque en blanco para hacer lo que queramos, como pretendió este gobierno, como sigue pretendiendo, aún con una pandemia encima. Que el hecho de que un gobierno no escucha a los distintos sectores sociales, ni siquiera con una pandemia encima, que obviamente llama la atención para un cambio de planes, para un cambio, o por lo menos para contemplar las necesidades urgentes que van Pero Jennifer, a mí, a mí algo
7: qué pena le interrumpo, porque si sí, usted está hablando de que el gobierno no escucha, el gobierno no escucha, el gobierno escucha, pero cuando... no digamos, eh, analiza un poco las peticiones del Comité del Paro y escucha al señor Nelson Alarcón decir que esto es de largo aliento y que es para llegar al poder en 2022, entonces nosotros sí quedamos todos muy confundidos porque no entendemos esas peticiones de ustedes que el gobierno no escucha. ¿Esto todo el tiempo era político, Jennifer? ¿Ustedes lo que quieren es llegar al poder en el 22? ¿Y quién es el, el, el candidato que ustedes están apoyando, entonces? No,
3: primero el paro, obviamente, que no es para hacerle la campaña a nadie, ni al Congreso, ni a la Presidencia, ni nada, pero si te preguntas por las exigencias y las solicitudes que estamos haciendo, son Seis puntos de empleo Preguntando por lo que año. dijo...
7: No, Jennifer, es le estoy preguntando eso? por lo Yo que dijo diciendo. el señor Alarcón, que, que ustedes quieren llegar al poder en el 2022. ¿Qué significa eso? Usted fue parte del Comité del Paro. Explíquenos qué significa que ustedes quieran llegar al poder en el 2022. Estoy
3: respondiéndole que el objetivo del Comité Nacional del Paro no es, es llegar al, al poder del 2020, en el 2022, que el objetivo del Comité Nacional de Paro es negociar un pliego de emergencia que construimos durante este paro nacional y que de hecho mucha gente que marchó incluso votó por el presidente Iván Duque y no hay ningún problema con eso. Y quizás vote por ellos en el 2022, yo esperaría que no, pero... Es que ¿Usted, usted, usted mucha...
7: personalmente se aparta de lo que dice el señor Alarcón o el Comité de Paro se aparta de lo que dice el señor Alarcón?
3: No, para las posiciones del Comité Nacional de Paro hay que leer los comunicados del Comité Nacional de Paro en donde nunca se ha afirmado que esto es por una campaña presidencial. De hecho, empecé esta entrevista diciendo que esto no era por la cabeza del presidente Iván y nada de eso, era un paro reivindicativo ahora. Que Pero yo creo la alcaldesa que tener...
7: Claudia López, que usted hace parte ahorita de la coalición okay. de la esperanza y ella hace parte de eso, dijo el viernes que el Comité del Paro y el gobierno nacional tienen el mismo fin, que es no llegar a ningún presidente. acuerdo, no negociar, no sentarse con fines electorales para el 2022. ¿Usted está de acuerdo con lo que dijo la señora por
3: supuesto que no estoy de acuerdo con lo que dijo la alcaldesa Claudia López y, y esto es, eso la verdad, uno tiene que no leer prensa para afirmar ese tipo de cosas porque es muy claro que nosotros nos hemos sentado desde el primer día, que el gobierno nacional llamó, hemos tenido una disposición política de negociar, el gobierno por el contrario no ha estado en esa posición, vean es que el movimiento estudiantil por ejemplo tiene una mesa desde el 2016 con el gobierno, tuvimos cinco sesiones antes de llamar a Paro Nacional pidiéndole que por favor contemplara matrícula cero, no hubo poder humano. No hubo poder humano que consiguiera que nos respondieran a ese tipo de solicitudes. No es cierto que para nosotros el paro sea un fin en sí mismo, por ejemplo, para nada. Queríamos y seguimos queriendo tanto que a pesar de que el gobierno no quiera sentarse con nosotros, queremos llevar este y proponerlo al Congreso en términos de proyectos de ley y convocar una conversación nacional en ese sentido. Entonces, independientemente de lo que algunas personalidades puedan decir, yo creo que acá hay que basarnos en los hechos, en los pronunciamientos públicos que hemos hecho, en las mesas de negociación a las que hemos ido, fue el gobierno el que se retractó de un acuerdo que prácticamente estaba suscrito con el Comité Nacional de Paro. Entonces, para volver a la pregunta de Camila, que las elecciones del 2022, primero, ojalá yo sí espero que votemos diferente, creo que ya está muy claro que este modelo económico no le ha servido ni a los
2: empresarios colombianos, ni pero, a los trabajadores. Claro, no, pero autos. entonces ahí déjeme preguntarle, Jennifer, a Steven, si no se vota por un modelo de diferente, si no se vota por un gobierno que tenga propuestas diferentes eso implicará que se seguirá en las calles, ¿Que no, que no se levantarán de las calles hasta que no se haga en el gobierno sea el que sea, el de Duque o el del que venga, lo que se pide en las calles, Steven
4: No, yo creo que no se trata de eso, yo creo que eh, nosotros no estamos desprestigiando de, del gobierno como lo quiere mostrar porque sea una lumbrera, precisamente estamos desprestigiando o, o más bien mostrando la realidad de este gobierno, porque sus actuaciones lo desprestigian solo, sí, porque es que no, no dialoga con la gente, solo dialoga con los empresarios, solo dialoga con los, con los que están detrás del poder político en el país. Nosotros lo que decimos es: sea cual sea el gobierno que llegue, escuche las comunidades, dialogue con las comunidades, construya con las comunidades pero basta ya a esa forma de hacer política, a esa forma de gobernar a espaldas de la gente, ¿sí? a, 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 a favor siempre de quienes les, les patrocinan sus campañas y les mantienen su, su poder político, simplemente eso. Esto no es, no he dicho aquí en Cali, a quienes estamos en las calles, nos importa muy poco quienes vayan a lanzar de candidatos el próximo año. Nosotros ningún candidato nos ha traído una bolsa con agua como para nosotros venir a hacerle campaña o a hacerle barra. Cada quien, cada muchacho decidirá quién va a apoyar, bajo qué argumentos, y lo único que pedimos es que en campaña y después de que lleguen al gobierno, escuchen a las comunidades, no solamente de Cali, sino a las comunidades que han sido olvidadas y menospreciadas desde siempre.
2: Y para terminar, señor Piedraíta, le, le hago la misma pregunta a usted. ¿Se necesita un cambio político? ¿Ustedes son conscientes desde el empresariado, en este caso del, del Valle del Cauca, que aquí tal vez necesitamos una transformación de cómo se hace la política, como dice Steven, para que no sigamos teniendo a la gente, a los ciudadanos en las calles, eh, manifestándose en muchas oportunidades con bloqueos, perturbando eh, pues el normal eh, vivir de la ciudadanía? Señor Piedraíta.
5: perdón, definitivamente tenemos que mejorar la manera como se hace la política en Colombia, en las ciudades, en los departamentos, en los consejos, en las asambleas, en el Congreso, a todos los niveles. Eh, tenemos una política que es bastante pues eh, clientelizada, eh, ¿no? bastante una política que le falta altura y, y calidad técnica de muchísimas cosas. Me parece que pues eh, pensar que eso solo es el gobierno o solo el presidente, pues, no, no, eso eh, por ahí no es la cosa. Sí, tenemos que tener una, una transformación política, pero pues, a mí, digamos, los los pasos eh, revolucionarios, eh, por así llamarlos, me parece que pueden ser saltos al vacío. Yo creo mucho más en la reforma eh, y en los procesos acumulativos y graduales. que... En Colombia, pues en muchas dimensiones han sido exitosas, pero obviamente son insuficientes. En Colombia hace 50 años el 3% de los jóvenes iban a la universidad, hoy van el 50%. No es suficiente, es demasiado poco el 50% y uno entiende que el 50% que está excluido reclame más. Pero hay soluciones que se venden como medio mágicas eh, y pues sería interesante que en algún momento Colombia elija, pues como lo debe ser, un presidente eh, de una línea de izquierda. Eh, pues para primero para perderle el miedo a eso que me parece que tampoco eh, lo debemos tener eh, pues porque yo creo que este país es, es resiliente es diverso es un país eh, con, con ciudadanos camelladores razonables donde hay eh, incluso para los eh, digamos gobernantes más tradicionales unos contrapesos eh, y unos y unos y otras instituciones que, que, que los controlan eh, y, y, y pues no algún día tendremos que, 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 que probar ese camino yo soy pues mucho más amigo, más amigo de las reformas, creo que eh, se, digamos, se puede hacer sí. dentro del eh, establecimiento, alguna manera que tenemos o dentro del... Del marco que tenemos, una constitución muy liberal, reformas e ir mejorando gradualmente muchas cosas, habrá que meter el acelerador a ciertas cosas, eh, yo, yo por ejemplo pues, no tengo la impresión de que hubo un mal manejo de la pandemia por parte del gobierno, realmente pero pues, esto ha sido una catástrofe para el mundo entero eh, y en muchas dimensiones Colombia luce mejor que, que otros países de América Latina eh pero pues no yo 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 o sea necesitamos todos cambiar la manera como hacemos la política los ciudadanos todos involucraron sí. más exigir más eh, pero pues yo no los los saltos al vacío y las soluciones pues mágicas realmente no 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 me dan... no pues me, me, me parece que hay ejemplos de cómo eso puede salir muy mal.
2: Pues son Jennifer Pedraza, Steven Ospina y Esteban Piedradita hoy con nosotros haciendo un balance de lo que nos dejó este paro nacional de más de un mes. A los tres, muchas gracias por estar aquí en Mañanas Blue y haciendo este balance. Creo que lo necesitábamos, las cosas positivas, las cosas negativas y los aprendizajes que nos deja el comité... El comité no, el paro nacional a las 12 del día... 57 minutos, les damos las gracias y les recordamos que hoy estamos en miércoles miércoles sobre ruedas aquí en Mañanas Blue, don Ricardo Soler no puedo despedir este programa sin escucharlo usted una vez más
8: Camila, muchas gracias, y yo no podía despedir el programa y este miércoles sobre ruedas, eh, dejando por fuera algo importante, de la Chevrolet Blazer RS, y es descubrir también la tecnología que está a servicio de los tripulantes dentro del vehículo. Una cosa sensacional es que los carros hoy en día tienen que estar interconectados. El vehículo tiene que ser la extensión de la casa y también de la oficina. Por lo tanto, la Blazer RS ofrece un Wi-Fi con conectividad hasta para siete dispositivos. Recordemos que son cinco tripulantes los que están en el vehículo, máximo cinco y hay hasta para siete dispositivos al mismo tiempo en un rango de 15 metros y además tiene una mejor intensidad de señal que un teléfono móvil o un smartphone. También de la más alta conectividad y gracias a la compatibilidad con los principales sistemas operativos, la Blazer RS permite, por ejemplo, tener acceso a... Aplicaciones favoritas. Adicionalmente cuenta con un sistema de entretenimiento MyLink con pantalla táctil de 8 pulgadas y es una pantalla en high definition eh, para integrar eh, teléfonos eh, celulares eh, con las plataformas de Android Auto o Apple CarPlay. Además hay conectividad con Bluetooth, reconocimiento de voz y una interfase con un asistente Siri Ice Free que es sensacional. Siri es una tripulante más del vehículo y como si fuera poco. A uno que le gusta la radio, que le gusta el sonido, pues hay un sistema de sonido, voce de ocho bocinas y cargador inalámbrico para el teléfono celular. Todas estas cosas dentro de la Chevrolet Blazer RS y mucho más que se puede conocer conectándose a Chevrolet.com.co. Con eso termino, Camila, mi miércoles sobre ruedas.
2: Así es, así, así es, terminamos así nosotros termina. en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire con el miércoles sobre ruedas. Hacemos una pausa y ustedes no se muevan porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue.